0: Вы слушаете подкаст Церкви Рождества Христова. Добрый день всем. Сегодня в символе веры, как всегда, читали о Воскресении, что мы верим в Воскресение из мертвых. И это очень такое ободряющее послание, потому что без Христа, без надежды... Без Царства Божьего жизнь людей конечна, и от этого им страшно, потому что никто, во-первых, не знает, когда настанет завершение, а во-вторых, что вот все заканчивается, и все, и нету ничего там. А Верующий Христа знает, что смерть это не окончание, это начало жизни вечности со Христом. Но наша жизнь со Христом, она же не начинается после смерти, она начинается с покаяния. Она начинается с того, как мы приняли решение примириться с Богом, оставить грехи, пригласить Его войти в нашу жизнь и стать нашим Господом и Спасителем. И у каждого из вас, я надеюсь, в какой-то момент жизни вашей, вашего жизненного пути, была такая встреча с Богом, да, или решение, или день, Покаяние, когда вы решили для себя, что вы будете следовать за Христом, и этот день Он тоже не является завершением. Как часто люди могут ну, как-то полагать, что вот, у меня была жизнь без Бога, а потом я стал верующим, и теперь я верующий, теперь я верю в Христа. И все старое осталось позади, все грехи прощены, и теперь можно в принципе жить. Жить-поживать и добра наживать для вечной жизни. Но мы знаем, что наш путь со Христом, он непрост. И есть сложности внешние, обстоятельства, которые вне нашего контроля. То, что мы не можем никак ну, поменять или повлиять на это. Но также очень сильные обстоятельства внутренние да, вдруг оказываются... У тебя есть какие-то твердыни, какие-то искушения тебя одолевают. И может быть даже жизнь верующего человека в, в моменте решений, в том, что нужно принимать решение, в какую сторону следовать, она может ощущаться даже сложнее, чем у неверующего. Потому что неверующим, ну какие ему выборы делать? Они живут в грехе и живут, и может быть другого и не знают. А ты стал христианином, и теперь у тебя, ну там, не знаю, по нескольку раз на дню ты оказываешься на перекрестке, тебе надо решать, в какую сторону поворачивать. И от твоего решения будут определенные последствия, и эти последствия тоже с ними порой надо что-то делать. Но жизнь со Христом, она не статична, и она не рутинная, и вот поэтому мне тоже нравится христианство, потому что мы не, мы не повторяем, каждый, ну, по крайней мере, я надеюсь, что ваша жизнь с Богом, она не рутинная, она не зациклена просто на повторение каких-то одинаковых вещей. Хотя мы и делаем часто одно и то же, но я надеюсь, что каждый раз, когда вы читаете символ веры, он же одинаковый, он не меняется, но я надеюсь, что вы не читаете его механически, один раз заучив и потом просто воспроизводя. Очень важно воспринимать и символ веры, и песни прославления, и молитвы, именно как исповедание веры. И очень важно иметь в виду то, что ты говоришь, то, что ты поешь, то, что ты провозглашаешь, и действовать соответственно. И сегодня наш отрывок, который мы с вами рассматриваем, это послание к римлянам, 8 глава, с 1 стиха. И она начинается очень... Позитивно, очень хорошо Итак, нет ныне никакого осуждения тем которые во христе и иисусе живут не по плоти но по духу да и тут можно все так выдохнуть радостно ну слава, слава тебе, господи что нету нам никакого осуждения но сразу скажу что это ни в коем случае не означает вседозволенности и то, что мы теперь не осуждаемы Богом, это не означает, что можно делать все, что ты хочешь. Потому что если ты будешь делать все, что ты хочешь, твои желания могут увести тебя от Бога. Но Павел дальше продолжает а, объяснять, почему нет. Да, еще раз вернемся назад: нет никакого осуждения. Да, почему? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе. «Освободил меня от закона греха и смерти». Может быть, не совсем понятно. Один закон освободил от другого закона. Какой закон теперь? Закон. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. «Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, то Ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Непростой текст, нужно разбираться. И вот первое, о чем Павел говорит, это, что один закон побеждает другой закон. Да, почему это? Зачем это? Тут нужно понимать, что Павел обращается к тем, кто ну, в недалеком прошлом был иудеем и наверняка продолжает считать себя иудеем, то есть находящимся под законом. И Павел сам был человеком, исповедующим закон Моисея, знающим его, исполняющим его. И обращаясь к людям, которым он пишет, он им говорит, есть закон, который сильнее того закона, который вы соблюдаете. И этот закон не в букве, но во Христе. И он говорит, что Закон, который принес Христос, или, точнее, то, что сделал Христос, он называет законом жизни. И показывает, что закон Христов, действия Христа, они сильнее закона Моисеева. Соответственно, если ты следуешь закону жизни, то ты и наследуешь жизнь вечную. Если же нет, ты остаешься в рамках того закона, который когда-то был дан Моисею, и который не работал, не, не мог быть выполнен. Именно поэтому Христос воплотился, именно поэтому Он умер за грехи людей, потому что просто исполнением закона люди не могли исполнить волю Божью, они не могли исполнить его заповеди. Поэтому потребовалась благодать от Бога, потому что действие человека ни в каком виде никак было недостаточно. И закон Моисеев он был очень детальный, очень подробный, охватывал все сферы жизни, что есть, что носить, как строить отношения, как вести дела. И Павел говорит, что теперь благодаря Христу этот закон не работает. Он говорит, что Христос принес другой Закон, который освобождает нас или ну, делает способными жить иначе, если можно сказать по-другому. Закон ослабленный плотью. У нас есть поговорка такая в нашем языке замечательная – строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. И Почему это? Да, потому что мы, как люди по плоти, можно сказать, по своему хитрому такому разумению, мы все законы пытаемся обойти, изменить, повернуть, развернуть так, чтобы они сработали на нас. И таким образом уже закон, он вроде и не совсем суров. То есть получается, плоть человека ослабляет закон своей такой хитростью. То есть если ты можешь закон обойти, то он уже не совсем закон. Да? То есть плоть ослабляет закон. То есть изначально закон может дать, был дан для хорошего, но хитрый человек его обходит. И получается, закон все равно остается слабее человеческого действия. Он не может а, изменить человека, он не может предотвратить. Закон не может предотвратить преступление. Закон может только наказать за то, что уже свершилось. И ну, мы читаем, что Павел говорит, что вот есть Христос, Он даровал нам закон жизни, и поэтому, потому что Христос был осужден за нас, мы теперь не должны проходить все эти судебные тяжбы, мы не должны получать наказание, которое мы заслужили, но Христос нас искупил, Он понес наши... Он не просто пришел как бы и внес за нас залог, он понес наказание за нас. И это очень важный момент, мне кажется, особенно сегодня. Мы не так часто в благовестии упоминаем вот эту часть, что Христос пострадал за нас. Мы говорим, что Он нас любит, да, мы говорим, что Он нас искупил, да. Он хочет нашего спасения, да. Он добрый, хороший, во всех отношениях молодец, конечно. Но Он был наказан за нас, Он был распят за нас. Он не просто выкупил нас, заплатил за нас, потому что он там самый богатый, и у него больше всех денег. И поэтому мы не осуждены. И поэтому, можно сказать, мы не осуждаемы. Потому что суд уже состоялся. Не потому, что вдруг что-то поменялось, и судья поменял мнение. Можно сказать, судья поменял мнение на основании того, что наказание уже свершилось. И поэтому закон жизни сильнее плотского закона. И это очень хорошая весть для нас, потому что тех, кого Бог оправдал, то есть нас с вами, никто, ни люди, ни дьявол, никто не могут припомнить нам ничего из старой жизни. Я уверен, что каждому из вас есть что вспомнить из старой жизни, да, так сказать, до покаяния. Как говорят, прошлое было таким, что есть что вспомнить, но не особо есть что рассказать. И по-человечески мы часто сталкиваемся с тем, что нам припоминают наше прошлое, особенно те, кто его хорошо знают. Да, близкие люди особенно, они могут в такой какой-нибудь сложный момент, сложного разговора, спора или ссоры, они могут нам винтить, что мы сделали какое-то время назад, какими мы были, что натворили, но Бог так не поступает. И поэтому нам не нужно бояться, что вот что-то из прошлой жизни всплывет и испортит нам жизнь сегодня, потому что то, что мы отдали Христу, он нам не припоминает, он нам это не возвращает, и он с нас не требует как бы, по старым долгам, потому что они все уплачены. И это часто противоречит нашей логике, потому что мы-то не прочь использовать какие-то вот такие аргументы против человека, как «ловкий козырь в нужное время». И можно сказать, за жизнь у нас может насобираться такое досье на разных людей, в разных ситуациях, для того, чтобы в нужное время вынуть нужный лист и показать. И таким образом получить себе какой-то перевес. И еще один важный момент записан в стихе третьем, что Христос пришел в, в, в человеческой плоти, да, то, что мы называем Бога воплощение. То есть Христос не просто Бог, который был ну, как бы рядом с людьми или просто знает о том, что с нами происходит. Он, он стал подобным нам, чтобы мы могли становиться подобным Ему. И это тоже важно сегодня, когда мы общаемся с людьми, говорим им о Христе, тоже важно объяснять, что Христос Господь, но Он и человек. И Он стал жертвой за наши грехи не метафорично, а буквально. То есть Он как человек был убит за нас. Потому что иначе мы просто будем говорить о как бы, абстрактном понятии Бога, что есть Бог, Он хороший, У Него есть план для нас, Он нас любит, Он хочет нам полезного, добра и так далее. И сегодня многие люди называют себя верующими именно в таком широком контексте. Они говорят, я верю в Бога. Но когда ты начинаешь их спрашивать чуть-чуть подробнее, то для кого-то Бог – это просто некая духовная сущность или просто там, не знаю, вселенский разум или еще что-то. Но если сузить и задать вопрос, сказать, веришь ли ты в Иисуса Христа, как в своего Господа и Спасителя, тут уже... Не все провозгласят, и это печально, потому что мы знаем, что спасение только во Христе. Не просто вера в Бога, потому что ну, мусульмане верят в Бога, иудеи верят в Бога, даже люди, которые являются язычниками, они верят тоже в разных богов. Но мы не просто говорим о вере в Бога, мы говорим о вере в Иисуса Христа и о спасении через жертву, Иисуса Христа, и через наше покаяние. Если это так, то тогда мы можем называть себя христианами, не просто верующими, а последователями Иисуса Христа, Его учениками, Его служителями. И следующим важным таким моментом Павел говорит о том, что есть плотские мысли, да, кто, кто думает о плотском, кто думает о духовном? И тоже этот вопрос часто возникает, что первое. Бытие определяет сознание или мы ходим верой о невидением? Что первично? Что на что влияет? И Павел в этом отрывке говорит, что то, как мы живем, определяет то, как мы думаем. Помышление плоские есть смерть, Помышление духовные – жизнь и мир. И наша система ценностей, которая всегда выражается в делах, она влияет на то, как мы думаем. И, можно сказать, вторично уже наши мысли, которые находятся под влиянием ценностей и поступков, опять же влияют на действия. То есть одно укрепляет другое. И получается такой узел, который не просто развязать, что то, как я думаю, влияет на то, что я делаю, а то, что я делаю, влияет на то, как я думаю. Если вы когда-то боролись с какой-то зависимостью или у вас есть родственники, кто как-то сталкивался с вопросом зависимости, то вам это очень хорошо должно быть понятно, потому что человек может все понимать, иметь правильные мысли, но ноги все равно идут в ларек и покупают там, алкоголь, а бывает наоборот, человек просто сидит, ну все нормально, а мысли в голове не дают покоя. И опять же все заканчивается тем же самым, человек встает, идет и покупает, и употребляет. И вопрос, что на что влияет, мысли на поведение или поведение на мысли, на самом деле не важно, потому что и в том, и в другом случае результат один и тот же, смерть. И Павел тоже говорит, что есть возможность выбрать, следовать Божьей системе ценностей, духовным помышлениям. Нужно жить и думать о духовном. То есть это не означает, что кроме песен поклонений и молитв ни о чем не надо думать. Но вопрос в том, что все, все стороны жизни нужно подчинить Христу. И всегда задавать вопрос, то, что я делаю сейчас, как это прославляет Бога? И прославляет ли это Бога? Как это помогает моему росту во Христе или тем, кто вокруг меня? Как это помогает моей семье становиться ближе к Богу? И так далее. И когда мы эти вопросы себе регулярно задаем, то то, что не помогает, мы постепенно перестаем это делать. И остается только то, что действительно назидает, укрепляет, делает нас лучше. И самим нам это очень сложно сделать. Потому что, ну вот, можно сказать, как мы, мы вроде бы ж, ходим с неверующими людьми по одной земле и дышим одним воздухом, но в то же время, как люди верующие, мы находимся в чуждой среде. И это нужно понимать. Потому что если ты не, можно сказать, не фильтруешь то, что в тебя попадает, то ты будешь заражаться ненужными идеями, ненужными эмоциями, чуждыми взглядами, которые со всех сторон пытаются тебя в чем-то убедить, завладеть твоим вниманием, получить твое время. И сегодня это особенно актуально, потому что... Там, на нас эта информация сыпется отовсюду, и из телефона, из компьютера мы куда-то едем, мы видим рекламу, мы что-то слышим на работе, на учебе, везде происходит а, вот, влияние на нас. И в, если так сказать, то внутри того, а, среди всего, что на нас влияет, какой процент Божьего влияния да? – если вот посчитать все голоса, ну, можно, если так можно назвать, информационные всякие линии, которые вы слышите в течение дня, которые на вас обрушиваются, сколько их, и где среди них голос Божий, где вы слышите голос Божий, как вы, как вы настраиваете себя на то, чтобы среди вот этого гула разного информационного шума оставаться настроенным на нужную волну? И поэтому нужно следовать помышлениям духовным. И может показаться, что это слишком. Слишком сложно, слишком много. И для человека, конечно, для нас исполнить Божью волю самостоятельно невозможно. Но во Христе можно. И опять же, что первично? То, что мы во Христе, помогает исполнить нам Божью волю? Или то, что мы, исполняя Божью волю, укрепляемся во Христе? Точно так же одно укрепляет другое. Зная, что мы в Боге, зная, что мы не сами по себе боремся с искушениями или просто противостоим каким-то ненужным влияниям, зная это как факт, да, что Христос за меня умер, значит, я могу не поддаваться искушению, значит, я могу жить свободно, значит, я могу следовать Его путями. Это укрепляет наше поведение. И наоборот, когда мы действуем сообразно Евангелию, когда мы не раздражаемся там, где другие раздражаются, не осуждаем там, где есть осуждение, когда мы проявляем милосердие там, где есть какая-то ну, оценка или ненависть, когда мы так делаем, мы укрепляем свою вот систему ценностей, мы подтверждаем, что да, я на самом деле во Христе. Не просто, что я думаю, что я во Христе. Потому что тоже можно чуть-чуть или не чуть-чуть себя обмануть, считая, что со мной все нормально, я христианин. Но если этого никто не знает, если этого нигде не выражается, если ты нигде никак не проявляешь себя как христианин, то есть ты верующий в душе или в душе, Просто вот как люди говорят, «Вера, мое дело лично, не трогайте меня, у меня Бог в душе». Но нет, так не работает. Тогда ты просто признаешь, что ты не веришь в Бога, там, ты безбожник, долопоклонник, не знаю, язычник или атеист, или кто-нибудь кто еще. Потому что нигде в Новом Завете мы не найдем вот этой позиции, что вот бог в душе и никому не говорите спрячьте от всех ваши исповедания пусть никто никогда не узнает что вы последователи христа если бы ранее церковь так поступала то наверняка уже бы несколько веков никто ни о каком христианстве бы и не слышал но церковь всегда была видимой даже во времена гонений церковь была видимой и церковь была слышимой и поведение церкви, поведение людей церкви в тяжелых обстоятельствах очень часто влияло на рост и развитие. Именно потому, что люди не молчали, не скрывали своего исповедания, хотя это было очень опасно и это было, ну, стоило многим жизни. Поэтому сегодня, несмотря на то, что ну, как общество пытается нас убедить в том, что это личное дело, как в кого верить, и что делать, и какой религии принадлежать, и в какую церковь ходить. Да? вот Мол, ты ходишь, тебе нравится, ну и хорошо. Ходи, молчи, и не выделяйся на фоне других, не мешай а, добрым людям своими религиозными приколами. Если мы поверим в это, если мы согласимся с этой позицией, то а, получается, в этом мир победит. Но когда мы понимаем, что нет, я не буду а, скрывать свое христианство, я не буду действовать по-другому, потому что кому-то это хочется или кому-то это нравится, или, не знаю, кого-то мое исповедание веры, оно задевает. Я не говорю, что нужно быть агрессивным и нужно уничтожать там, всех, кто не верит в Христа. Эту стадию человечества уже проехало на этапе средних веков, я надеюсь. Но, тем не менее, жить самим да, и там воспитывать детей, строить семью, и в христианских ценностях это очень важно, и ну, другого-то пути нет. В завершении отрывка Павел говорит о том, что мы не ну, смерть не конец, что если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И это тоже такое обетование, которое, вот это «если», да, оно всегда заставляет насторожиться и задать себе вопрос, а во мне есть Дух Божий, а я подхожу под это описание, со мной это нормально все или нет? Потому что вот… Павел пишет, что если, если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых вас, то воскресит и ваши тела смертные, ничего с вами не станет. Поэтому важно, важно себя исследовать, важно Богу задавать вопросы о себе. Я не знаю, есть ли у вас такая практика в молитве, задаете ли вы Богу вопросы о себе, чтобы Он показал вам вас, какие вы на самом деле. Потому что мы можем видеть себя и думать о себе порой гораздо лучше, чем мы есть. Но порой мы можем думать о себе и гораздо хуже, чем мы есть. И Бог а, показывает нам, что Он нас любит, а мы сами к себе относимся, может быть, гораздо хуже, даже чем Бог относится к нам. Поэтому важно следовать не тому, что я о себе думаю, и тем более не тому, что общество пытается мне навязать, как мне надо себя видеть, ощущать, думать о себе. Вот В Писании надо исследовать, как Бог видит меня, кто я Богу, кто Бог мне, кто мы друг другу, какие у нас отношения. И мы выясняем, что Бог нас любит, что Он нас спас уже, несмотря на то, кем мы были, что мы делали, как мы противились Ему. Он первый пошел на примирение, и благодаря этому мы сегодня можем не быть заложниками вины, стыда, греха. Это все возможно только потому, что Бог уже сделал этот шаг навстречу нам, и нам нужно только ответить Ему. Причем наш ответ он никогда не будет соразмерным Божьему действию в нашей жизни. Но даже маленького решения поверить достаточно для того, чтобы Бог полностью преобразил нашу жизнь. И огромное количество свидетельств есть людей, которые рассказывают о том, как действительно их жизнь изменена и продолжает изменяться Христом. И это тоже такой важный момент ну, запоминать, обращать внимание на то, как Бог вас меняет от года к году. Потому что тоже здесь может быть своя колея, можно в нее попасть, что я уже христианин 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет. Все я про церковь знаю, все там, песни знаю, все исповедания знаю, все я знаю, ничем меня уже не удивишь, просто хожу, потому что привык. И это тоже не очень радостная картина. Такой механический христианин, который все знает, все делает, но толку от этого нет. Потому что результат да, дает Господь. Не мы его производим, а Бог дает результат. Наша задача, можно сказать, подготовить почву, чтобы Бог в ней вырастил то, что Он хочет. И часто, когда мы молимся, мы просим Бога о том, что мы хотим, что я это хочу, это хочу, это пусть будет, этого пусть не будет, это случится, это не случится, это произойдет, это не произойдет. Но если мы действительно доверяем Богу тому, что написано в Писании, мы знаем, что Бог в курсе всех наших нужд, прежде того, как мы о них попросим. И возникает тогда, а о чем же тогда нам молиться, если Бог все знает? Я думаю, что больше времени в молитве стоит посвятить узнаванию Бога. Просить Бога показать себя нам, чтобы мы лучше понимали, какой Он, кто Он, как Он, как он действует. Чтобы потом это объяснять другим людям, которые пока еще этого не знают. Если же мы выбираем жить по плоти, то мы всегда будем ходить по одному и тому же кругу, проблемы, какое-то решение, небольшое облегчение, и опять заходим на следующий круг проблем. Да, как есть шутка известная, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Это вот иллюстрация человека без Духа Божьего. То есть ты ходишь по одному, по одному и тому же кругу, надеясь, что в этот раз ты сможешь решить какие-то вопросы. Но без Бога ты все равно ничего не решишь, ты будешь просто набивать себе шишки, может быть, в новых местах, а может быть, в старых. И радоваться, что о, там уже мозоль прям нарос. Уже так, так много туда попадало мне по голове разных проблем, что мне там уже не сильно больно. Но это все равно не решает проблему. И в завершении Павел ободряет нас тем, что э, мы, мы не конечны. Да, если Дух воскресил Христа из мертвых, воскресит и ваши бренные тела, смертные тела, как он говорит. Меня это очень ободряет. То, что я сам не могу, но Бог через меня может. И значит, Его сила, Его возможности во мне гораздо больше, чем я могу сам что-то делать. И, как всегда, с любым, с любым текстом Писания мы можем его посмотреть, мы можем его прочитать и отложить. Либо вы можете его взять в свою жизнь. И, может быть, у вас возникает больше вопросов после того, как вы послушали эту проповедь. Может быть, вам не все понятно. Может быть, сам текст вам не на все вопросы объясняет. И, опять же, это все хороший повод для молитвы. Тоже молиться и просить Бога понять, что этот текст значит для меня сегодня. Что мне нужно делать сегодня с тем, что ты говоришь. Потому что мы верим, что Писание, оно ну, своевременно для каждого поколения. Значит, что сегодня из этого текста мы можем научиться так же, как те люди, которым непосредственно Павел писал. Важно только это от Бога узнать. И Опять же, вот это слово «если», да, если Дух Христов в вас, если вы живете по Духу, то получите. Это вопрос выбора и это вопрос верности. Мы не можем совершать греховные действия, надеясь, что все равно Бог как-то это закроет, как-то как Он все решит, потому что Он любит. Но мы точно можем быть уверены, что если мы следуем за Богом, и в этом следовании у нас ну, не все получается, то вот в, этот, в этом случае Бог своей милостью покрывает. Но вот вопрос, где проходит вот эта разница. Я грешу, потому что мне все равно, или я поддался какому-то искушению, потому что я держался, держался, сражался и все равно где-то проиграл и мне от этого нехорошо. Нигде в Писании мы не видим, что христиане – это люди абсолютно совершенные, безошибочные, достигающие всегда всего. Но мы знаем, что Бог ведет нас от силы в силу. И можно упасть, и потом все равно использовать свое падение как то, что поможет и тебе, и людям вокруг. Но никогда нельзя мириться и оправдываться, что ну да, я согрешил, я такой слабый человек, я ничего не могу. Вот это и есть как раз таки а, жизнь по плоти, когда мы все пытаемся объяснить своими слабостями, своими а, ну, какими-то непониманиями и тем, что все вокруг так делают, все вокруг так поступают, все так говорят. И давайте помолимся сейчас о том, чтобы зная, что есть возможность выбора, да, как нам жить по плоти или по духу, чтобы мы выбирали путь Господа, чтобы мы выбирали путь Его Слова. И несмотря на то, что может быть сложно, чтобы мы все равно оставались на этом пути и следовали вот аккуратно, шаг за шагом за Господом, тогда мы можем быть уверены, что... Господь воскресит и наши смертные тела. Аминь. Аминь. Дорогой Господь Боже, благодарна Тебе за то, что Слово Твое назидает нас, укрепляет нас. Иногда нам сложно его понять, иногда нам нужны ответы от Тебя. Но мы благодарны, Господи, что в Тебе нет осуждения для нас что Христос уже сделал все необходимое, и Он искупил нас. И мы можем жить полноценной жизнью, наполненной, яркой, насыщенной в Тебе. И не бояться смерти, потому что Твое воскресение уже произошло. И на этом основании мы можем ожидать Царства Небесного. Бросим, Господи, благослови нас, когда мы сомневаемся, или когда есть какой-то выбор, дай нам силы и мудрости выбирать то, что духовно, то, что назидает, то, что прославляет Тебя. И помоги нам, Господи, даже если мы ошибаемся и падаем, согрешаем, помоги нам как можно скорее признавать грех, исповедовать его и приходить к Тебе, чтобы Ты исцелил и освободил чтобы дальше следовать Твоим путем. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты даешь, и за все Твои дела в нашей жизни, и за Иисуса Христа, через смерть Которого, и через воскресение Которого мы сегодня можем быть спасенными людьми и точно быть в этом уверенными. Благодарим Тебя, Господь, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.